0: Vitalzeichen. Vitalzeichen ist ein Medizintechnik-Podcast. Mein Name ist Marc Müller und ich habe in diesem Podcast unterschiedliche Forscherinnen und Forscher zu Gast. Wir sprechen über Forschungsprojekte, aber auch über Karrierewiege. Hiermit wollen wir die Landkarte der Medizintechnik in Deutschland, Europa und der Welt aufzeigen. Mein heutiger Gast ist Matthias Menne. Matthias hat sich vor kurzem mit einem Unternehmen aus der RWTH Aachen ausgegründet. Wir sprechen über diesen Prozess der Ausgründung, wie man Ausgründungen finanzieren kann, was es für Fördermöglichkeiten gibt, aber welche Schritte auch überhaupt nötig sind, um sich auszugründen. Und natürlich sprechen wir auch über das Produkt, mit dem sich sein Team und er ausgegründet haben. Es geht um die Technologie dahinter, welchen Anwendungsfall ganz konkret, aber auch perspektivisch man mit dem Produkt adressieren kann, wo sie gerade in Entwicklung stehen, und wie lange es überhaupt noch dauert, bis das Produkt Einzug in die klinische Anwendung findet. Ja Matthias, voll schön, dass du heute hier Zeit gefunden hast, dass wir uns ein bisschen über, über dich, über deine Forschung, über die Projekte, die so gerade bei dir auf dem Tisch liegen, unterhalten können. Du bist ja so von der Ausbildung her und auch von, von der Promotion her in Aachen, sage ich mal, groß geworden, wenn ich das so zusammenfassen darf. Kannst du für uns, für die Zuhörer mal so ein bisschen die Stadt als Hochschullandschaft einordnen? Also ich glaube, man kennt natürlich Aachen als eine der TU9-Flaggschiffe oder eines der Flaggschiffe. Aber so vom, vom Verhältnis her ist die Stadt dann wahrscheinlich aufgrund der hohen Anzahl Studierenden auch sehr ständig geprägt. Wie würdest du das so, so ganz grob schon mal eingliedern?
1: Ja, schön, dass ich heute hier sein kann, Marc. Ähm, bin sehr gespannt, was wir heute auf die Beine stellen. Ja, also ich würde sagen, Aachen ist auf jeden Fall zum Studieren eine super Stadt. Wie du sagst, ja, es ist wirklich voll von Studenten, zumindest äh, während des Semesters. Also zum Ende des Semesterferien wird es dann ein bisschen leerer auf den Straßen, entweder weil die Leute wahrscheinlich schon zu Hause sind oder in den Zimmern sitzen und für die Klausurphase pauken. Aber an sich ist es so, zum Studieren eine super Stadt. Von der Größe her ist es halt so, ich glaube, sind wie 110.000 oder so im ähm, wirklich im Stadtteil und dann mit ein bisschen Speckgürtel drumherum, 250.000 Einwohner. Und es ähm, ist halt gut, man kommt quasi durch die ganze Innenstadt, kann man alles zu Fuß machen. Also ich war jetzt ein Student, der hatte kein Auto während der Studentenzeit, kommt man halt auch ohne Auto, super klar, ne, kann alles mit dem Fahrrad machen. ist relativ hügelig, also das ist ein bisschen anstrengend mit dem Fahrrad und es regnet viel, aber äh, ja, okay ist Fahrrad und gute Regensachen, dann geht das schon klar. Ja, und es ist relativ preiswert, muss man schon sagen. Das ist halt auch ganz schön, vor allem, ne, weil es wie auch nur eine Stunde von Köln, eine Stunde von Düsseldorf entfernt sind, was auf jeden Fall ja deutlich teurer ist. Und da ist Aachen nochmal viel preiswerter, äh, was Wohnsituation und Essen so in Restaurants und sowas angeht. Also auch schon sehr studentisch geprägt. Es gibt auch so eine Studentenmeile, so die Pontstraße mit vielen Studentenbars und Restaurants und so. es ist jetzt alles während Corona natürlich gerade leider nicht so schön. Aber ja, also ich würde sagen, es ist schon eine gute gute Stadt zum Studieren.
0: Ja, spannend. Ähm, du hast gerade gesagt, so die, die Größe der Stadt ist ja im Vergleich vielleicht sogar relativ überschaubar. Wie ist so das Verhältnis äh, studierende Einwohner? Also ist die Stadt quasi ein Semesterferien leer oder ähm, wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, gute Frage. Also diese hundert... 10, Stunden habe ich jetzt mal geraten und ich glaube, das ist, kommt aber gut hin und ich glaube, so 40.000 Studenten oder so hat die RBTH und ich glaube, die meisten wohnen schon relativ zentral. Ja, dann würde das ja schon irgendwie ein Verhältnis 40-60 oder 30-70 oder so geben. Also sind schon echt viele Studenten. Und es ist aber, glaube ich, nicht so leer in den Semesterferien in Aachen, weil zumindest bei den ganzen technischen Studiengängen sind die ganzen Klausuren in den Semesterferien. Das heißt, viele Leute sind, glaube ich, schon da, aber ich glaube, die meisten sitzen wirklich einfach drin oder in irgendwelchen Lernräumen und müssen leider lernen.
0: Ja, <lacht> ja auch, auch bitter, ja. <lacht> ähm, jetzt hast du es gerade schon ein bisschen angedeutet. Es gibt ja in Aachen so gesehen eine große Universität, die aber verschiedene Fachrichtungen, Studiengänge in dem Sinne anbietet. Also es gibt nicht mehrere Universitäten, wie das in, in anderen Standorten der Fall ist, oder gibt es noch Hochschulen, wie ist das so von der von erklärung
1: Achso, ja genau, es gibt noch die ähm, FH-Aachen und dann gibt es noch eine katholische Hochschule, bin ich mir relativ sicher. Die haben auf jeden ein Wohnheim, deswegen müsste es auch eine äh, Hochschule dazu geben. Ja, aber boah, da muss ich jetzt blank ziehen, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was die anbieten. Ja.
0: Okay, und, die, und die RWTH so als die größte Universität, wie ist da so der Schwerpunkt in dem Fall? Also sie ist ja eine der, der TU9 auf jeden Fall, aber was sind dann noch, ich sagt man, so Standard-Schwerpunkte, die man so benennen könnte?
1: Also ich glaube ja, was auch die meisten bekannt ist, ist schon ganz klar so diese äh, Ingenieurstudiengänge sind schon stark im Vordergrund oder alles Technische, dabei vor allem Maschinenbau und E-Technik. Dann sind sie aber auf jeden Fall auch für... Medizin eine ganz gute Adresse, glaube ich, weil sie vor allem einen von diesen Modellstudiengängen haben. Ich weiß nicht genau, wie viele es davon in Deutschland gibt, aber ein paar Unis haben das. Und also ich bin ja jetzt kein Mediziner und habe das nicht studiert, aber was ich so gehört habe, ist das so, dass da die Idee ist, dass man, glaube ich, schon relativ früh Praxiserfahrungen sammeln kann. Und ich glaube, immer so blockweise verschiedene ja, Organe oder Organsysteme durchgeht und dass das irgendwie daran das Besondere ist, aber ja, das ist nur, was ich so gehört habe, also das ist jetzt alles nicht ganz fundiert. Wer da interessiert ist, soll das noch nochmal googeln. Ja, es gibt auch so Sachen wie BWL, mhm. Lehramt, aber das ist jetzt, glaube ich, jetzt nichts, wofür Aachen wirklich bekannt ist. Also ich würde sagen, schon die klassischen Ingenieurstudiengänge, wahrscheinlich auch noch Naturwissenschaften, sowas wie Mathe, Physik. Es gibt auf jeden Fall keine Jurafakultät da bin ich mir relativ sicher, Sonst gibt es wahrscheinlich noch so ein paar andere Sachen, die man studieren kann, aber das ist auf jeden Fall jetzt glaube ich nicht die Bread-and-Butter-Sache von der RWTH.
0: Ja, das heißt, die, die Ingenieurwissenschaften waren auch so für dich der Weg, warum es sich nach Aachen verschlagen hat oder wie war so deine Entscheidungsfindung?
1: Ähm, ja, genau, ich habe überlegt, was will ich denn jetzt studieren oder was will ich denn machen nach, nach der Schule. Und ja, ich war halt in der Schule gut in Mathe, Physik und Sport. Und äh, in Sport bin ich immer nicht gut genug, um damit wirklich Geld zu verdienen, <lacht> äh, weil ich auch nicht gut im Fußball war. Ja, und dann dachte ich, was kann man denn damit so machen? Und mein Onkel ist Ingenieur, der äh, ist aber E-Technik-Ingenieur. Ja, da habe ich mich mit dem mal so unterhalten, was der denn eigentlich so macht und was so seine Bekannten machen. Das fand ich super interessant und äh, ja, habe mich dann in Aachen beworben. Für erst für Wirtschaftsingenieurwesen und Maschinenbau. Dann habe ich einen Platz für Wirtschaftsingenieurwesen bekommen. Dann musste ich aber äh, dann doch Zivildienst machen. Also das war noch alles die Werflichkeit, gab und man zivil machen musste. Dann habe ich ein ja. Jahr lang das machen müssen. Und dann habe ich mich dann danach entschieden, doch reinen Maschinenbau zu machen. Das Wirtschaftsingenieurwesen lag glaub ich, bei mir so ein bisschen daran, dass mein Onkel immer über die BfLer geschimpft hat, in, der, in, der, in den Firmen, wo er gearbeitet hat. Und gesagt hat, wenn du Wirtschaftsingenieur bist, dann kannst du nichts richtig. Und dann machen sich die Ingenieure wirklich lustig und die BBLer. Würde ich überhaupt nicht unterschreiben, weil ich glaube, das ist schon ein super Studiengang. Und man kann da an der Schnittstelle schon viel machen. Also jetzt im Endeffekt wäre das, glaube ich, auch nicht schlimm gewesen, das zu machen. Ja, aber ich war jung, habe mir das angehört, was mein Onkel erzählt hat und wollte nicht, dass ich Leute immer über mich lustig mache wegen meines Studiums. Und ja, habe dann Maschinenbau einfach
0: gemacht. Okay. Und dann hast du irgendwann während des Studiums dich so ein bisschen in die Medizintechnik bewegt oder kam das quasi erst mit, mit Ende des Studiums? Wie ist da so der, der Weg dann weitergelaufen? Also wie kann man sich das vorstellen an, an, in deinem Fall jetzt ganz konkret?
1: Ja, gute Frage. Es gibt, soweit ich das weiß, keinen Medizintechnik-Studiengang direkt in Aachen. Es gibt einen Biomedical Engineering Studiengang, aber mein letzter Stand war da, dass das nur ein Master ist, also es dazu keinen Bachelor gibt. Und das war damals, also vor jetzt mittlerweile zehn Jahren, auf jeden Fall auch so. Mhm. Und das erste Mal, glaube ich, den Kontakt zur Medizintechnik habe ich bekommen. Es gibt in so Einführungsveranstaltungen, gibt es am Anfang von, vom Maschinenbaustudium. Da stellt sich quasi jede von den Vertiefungsrichtungen, die es später gibt, mal vor. Das sind dann Sachen wie Produktionstechnik, Technik, Konstruktionstechnik, Automobilbau, Luft- und Raumfahrt. Und es Gab, meine ich, auch eine kleine Vorstellung von Medizintechnik, aber das gab es beim Bachelor auf jeden Fall noch nicht als eigene Vertiefungsrichtung. Aber so Wege, die in die Master-Vertiefungsrichtung Medizintechnik führen können, typischerweise wurde dann halt gesagt, ist sowas wie Textil- und Kunststofftechnik, einfach ja, weil viele Plantate daraus bestehen und Textilien ja auch sowas sind wie Faserverstärkung und ein bisschen dann quasi auch schon, zumindest in Aachen, in ins Tissue Engineering mündet. Und ansonsten Sachen wie Produktions- und Konstruktionstechnik, weil es einfach extrem allgemein ist. Oder ansonsten noch Verfahrenstechnik, weil es auch mit biologischen Prozessen zu tun hat. Und ja, da fand ich das eigentlich schon ganz interessant, aber ich bin eigentlich nach Aachen gegangen mit der festen Überzeugung, Fahrzeugtechnik dann zu vertiefen, weil ich irgendwann mal gelesen hatte, dass der ehemalige Porsche-Chef in einem Jahr 100 Millionen Euro verdient hatte, da dachte ich, boah, das will ich auch und dafür muss man, ich glaube, der kommt halt auch in Aachen studiert und dafür muss man anscheinend in Aachen Fahrzeugtechnik studiert haben, Dann bin ich unterwegs ein bisschen eine Realitätscheck bekommen ne, und habe mir gesagt, ja, das können ja nicht alle 100 Millionen später verdienen, die Fahrzeugtechnik machen. Und dann habe ich, ja, fand ich dann immer äh, Medizintechnik immer interessanter. Und als man dann wirklich die äh, Wahl hatte für die Vertiefungsrichtung, das glaube ich dann im fünften Semester, habe ich dann erstmal Produktionstechnik genommen, weil ich dachte, damit kann ich die Entscheidung noch ein bisschen vertagen bis in den Master, weil damit können die Fahrzeugtechnik und auch Medizintechnik noch gut machen. Ja, und im Endeffekt habe ich dann Medizintechnik genommen, weil ich in der Zeit einen Hiwi-Job angefangen hatte und das super spannend fand und mir überlegt habe, also ich kann gut in der Medizintechnik arbeiten und zum Beispiel privat noch Spaß an Autos haben. Als dass ich in der Fahrzeugtechnik arbeite und privat irgendwelche Leute operiere oder sowas.
0: Ja, stimmt, ja. Das ist ein interessanter Blickwinkel auf jeden Fall. Ja, ja genau.
1: Und jetzt stellt sich <lacht> aber raus, das interessiert mich einfach doch gar nicht so viel, weil ich mir gar kein Auto leisten kann, das irgendwie Spaß macht.
0: Schön. Das heißt, es so, ist ein sehr, sehr evolutionärer Prozess, der dich irgendwie an, an dieses Thema rangeführt hat. Und dann ist es im Master einfach sehr, sehr konkret geworden. Ihr habt ja in, in Aachen, gibt's ja auch, das ist eben schon ein bisschen beleuchtet, sehr, sehr vielen verschiedenen Input im Bereich der Medizintechnik. Ich glaube auch die, ich nenne es jetzt mal medizinische Gerätetechnik, die auch viel auf Bildgebung, Signalverarbeitung basiert, aber auch die andere Seite, die ja jetzt eher so an dem Produkt und am Werkstoff unterwegs ist. Was hatte ich da mehr gepackt von den Themen?
1: Ja, ich glaube, glaub, es war wirklich so, dass ich nach Hiwi Jobs geguckt habe und dann habe ich einen gesehen mit künstlichen Herzklappen und dachte, oh, das ist ja cool. Also habe ich vorher noch nie was darüber gehört gehabt. Ja, und dann bin ich da hingegangen zu dem Vorstellungsgespräch oder hatte Glück, dass ich eingeladen wurde, bin dann hingegangen und äh, da saßen dann auch zwei Assistenten, also quasi PhD-Studenten. Einer, der wirklich was mit den künstlichen Herzklappen gemacht hat und der andere hat, glaube ich, so ein Online-Überwachungssystem von Vitalparametern gemacht. Ich bin mir gar nicht mehr so ganz sicher, es ist jetzt auch schon irgendwie sieben Jahre her. Ja, und dann fand ich einfach das Thema mit den Herzklappen interessanter und also ich glaube, das war so das erste Thema, wo ich dann so viele Berührpunkte mit hatte. Deswegen ich das, fand ich das einfach dann immer cool. Und äh, ja, eigentlich auch heute noch. Ähm, ja, und irgendwie bin ich deswegen einfach bei den Herzklappen hängen geblieben. Und auch in dem Institut ne, für angewandte Medizintechnik war das dann da, die Abteilung kardiovaskuläre Technik. Aber wie du schon gesagt hast, eigentlich gibt es sehr viele unterschiedliche äh, Sachen. Aber irgendwie bin ich dann immer in dem Dunstkreis geblieben, weil dann hatte man einmal einen Fuß in der Tür. Und dann habe ich auch in dem Bereich meine Bachelorarbeit geschrieben, so also eine Faserverstärkung für künstliche, äh, tissue Herzklappen. Das war dann eine Kollaboration quasi vom Textiltechnik-Institut und einer anderen Abteilung im Institut für Angewandte Medizintechnik, die Tissue Engineering macht. Ja, da war dann auf einmal auch sowas wie Arbeit mit Zellen, steril unter so einer Flowbench angesagt und so. Also echt nochmal ganz andere Sachen. Und dann, ja, ist dann schon verrückt, wie es dann manchmal läuft, dass man irgendwie ein Jahr früher noch da gesessen hat in der Klausurphase Irgendwelche äh, Zahnradfestigkeitsberechnungen gemacht hat, und im nächsten Augenblick sitzt man irgendwie unter so einer Flowbench und äh, pipettiert irgendwelche Zellen irgendwo rein. Ja,
0: ja voll, aber du ähm, hast ja auch gerade so ein bisschen angedeutet, dass es ja trotzdem immer noch sehr, sehr ja, ingenieurwissenschaftliche Fragestellungen gibt, die einfach nicht beantwortet sind. Ne? Also jetzt beim Thema Herzklappen, du hast was von Faserverstärkungen jetzt auch gerade gesprochen, aber es ist ja dann für dich auch in die Richtung, glaube ich, weitergegangen. Ne? Also du hast, glaube ich, sogar auf dem Thema promoviert, wenn ich es richtig noch im Hinterkopf habe.
1: Ja, ich habe auch über dem Thema ein bisschen weiter geforscht, Herzklappen, und habe aber dann im Endeffekt promoviert über Vorhof-Okluder. Also das ist jetzt ein sehr sperriges Wort. Da also kann ich aber mal ein paar Sätze zu sagen. Ganz plakativ irgendwie beschrieben. hat Das Herz äh, besteht ja aus zwei Herzkammern und zwei, zwei Vorhöfen. Also dann läuft quasi das Blut von dem einen Vorhof in die eine Kammer. Entweder durch die Lunge oder durch den Körper und dann in den anderen Vorhof und in die andere Kammer. Und auf der linken Herzseite, also das ist die Herzseite, die quasi dann Blut in den Körper pumpt, was aus der Lunge vorher gekommen ist, ähm, gibt es auch einen Vorhof, da kommt das Blut aus der Lunge hin. Und an diesem Vorhof sitzt so, ein kleiner, so eine kleine Aussackung dran. Also man könnte vielleicht sagen, so ein bisschen wie der Blinddarm des Herzens auf der linken Seite. Und in dieser kleinen Aussackung, die ist eigentlich kein Problem, die hat auch jeder, aber die sieht immer sehr unterschiedlich aus bei jedem. Ist, es, ist das Problem, dass wenn man Probleme hat mit dem Vorhof, also so Vorhofflimmern, kennt man, hat man ja vielleicht schon mal gehört, was relativ viele Leute auch im Alter entwickeln, ist das Problem, dass der Vorhof dann nicht mehr richtig kontrahiert, also nicht mehr Blut richtig auswirft. Also eigentlich wirft der Vorhof Blut in die Herzkammer aus und dann wirft die Herzkammer das Blut in den Rest des Körpers aus. Und wenn dieser, dieser Vorhof nicht mehr richtig kontrahiert, dann wird diese Aussackung nicht mehr richtig ausgespült, dann bleibt das Blut da einfach stehen weil die einfach nicht gut im Strömungsfluss dann liegt. Und stehendes Blut ist immer schlecht. Also weil stehendes Blut fängt an, Klumpen zu bilden, also zu klotten. Wenn man sich geschnitten hat, ist das gut, damit man da nicht ausblutet. Aber wenn das im Körper passiert, ist es halt sehr schlecht. Und deswegen gibt es diese vorhof -O -O frei übersetzt, sind das quasi Stopfen für ins Herz, äh, kann man sich vorstellen wie so kleine Cocktailschirmchen, also man die werden wirklich zusammengefaltet, eingeführt mit dem Katheter und werden dann aufgefaltet wie so ein Regenschirm oder ein Cocktailschirmchen in dem Vorhofohr und ähm, oklodieren das quasi, also verschließen das und nehmen das so aus dem Blutfluss raus, ja so, dass quasi diese Aussackung verschlossen wird und äh, dieser Trombenherd wird das dann genannt, also wo viele Tromben entstehen, Studien zeigen bis zu 90% Prozent der Tromben, die bei Leuten mit Vorflimmern, Probleme führen, kommen aus dem Vorhofohr. Mhm. Ja, und das ist einfach ein Weg, das zu verschließen. Und über diese kleinen äh, Geräte habe ich quasi promoviert.
0: Spannend, da habe ich tatsächlich was komplett Neues gehört. Also, es war mir überhaupt kein Begriff, dass es diese Problemstellung, aber auch diese äh, Produkte gibt. Okay, das heißt, die werden aber auch im Prinzip ähnlich, wie man diese, ja zumindest teilweise auch Herzklappen in den Körper einbringt, äh, über Katheter in irgendeiner Form minimal invasiv dann vor Ort wirklich eingebracht und dann ging es in deiner Arbeit eher um, um Design-Fragestellungen oder was war so die Herausforderung?
1: Ähm, genau, also der erste Punkt dazu, genau, du hast recht, die werden auch mit dem Katheter eingeführt also oder können sie. Ähm, meistens ist es ja so, dass diese ganzen Kathetergestützten Technologien ihren Ursprung in der Chirurgie irgendwo haben, weil das einfach ja alles früher mit Chirurgie angefangen hat und man jetzt überlegt, wie kann man denn denselben Effekt minimal invasiv erzielt. Und früher hat man dieses Vorhofohr dann quasi offen chirurgisch irgendwie abgebunden oder zugeklemmt oder sowas, aber von außen. Ja, und dann hat sich irgendjemand überlegt, kann man das auch irgendwie von innen machen. So, und ja, es war vielleicht, man könnte sich das halt ein bisschen vorstellen, vielleicht wie ein Stand, der innen halt nicht hohl ist und nicht Fluss zulässt, sondern innen auch nochmal zu ist. Aber im Endeffekt funktionieren die wie so ein kleines Schirmchen. Genau, und die werden dann mit einem Katheter, der in der Leistengegend kanuliert wird, bis ins Herz vorgeschoben. Und werden dann da freigesetzt. Und die zweite Frage war, glaube ich, was ich da genau gemacht habe in meiner Arbeit. Ja, also wir hatten auch ein Designprojekt für so einen vorrufs am Institut. Das habe ich aber nicht gemacht. Das hat ein Kollege von mir gemacht zur selben Zeit. Ich habe quasi bestehende Ukluder, die es schon gibt. Und ich glaube, das waren zu der Zeit vielleicht so sechs, sieben unterschiedliche, die es auf dem Markt gab, für die quasi... Testverfahren entwickelt, wie man die im Labor standardisiert gegeneinander testen könnte und dann mit einem Arzt zusammen, der die dann alle besorgt hat, haben wir dann die, diese Prokula, die es auf dem Markt gibt, diesen Tests unterzogen und die gegeneinander verglichen in ihrer mechanischen Stabilität, also wie stabil die sind, wie gut die eine Öffnung quasi verschließen können, ja, solche Sachen.
0: Ja, spannend. Also das heißt, die Vernetzung ist dann in Aachen einfach auch sehr, sehr stark zwischen, ich sag mal, Anwender der Medizinprodukten, Mediziner, Chirurgen und halt den Ingenieuren, die jetzt in deinem Fall dann quasi die eine Fragestellung beackern mussten?
1: Ja, also ich glaube, glaub ich so ein bisschen an. Also ich kann da jetzt auch wirklich immer nur für unser Institut sprechen. Ich weiß nicht ganz, ganz wie es in anderen Instituten läuft. Es ist, glaube ich, so, dass relativ wenig Institute wirklich direkt im Uniklinikum selber sitzen. Also das ist in anderen Unis ähm, auf jeden Fall ja, nicht unbedingt besser, aber das fördert diese Nähe natürlich noch mehr. Aber Das ist, glaube ich, bei uns auch einfach schon allein logistisch und von der Größe her nicht möglich, dass die ganzen medizintechnik auch noch im UKA sitzen würden, also im Uniklinikum. Aber wir sitzen quasi wirklich einen Steinwurf entfernt. Also das ist eine Brücke zwischen uns und dem Uniklinikum, da kann man rübergehen. Also man ist in 30 Sekunden ist man da rübergelaufen. Genau, und deswegen kann man da guten Kontakt zu Ärzten aufbauen. Viele Ärzte, die an der Uniklinik sind, ich glaube, fast alle müssen und viele wollen aber ja auch wirklich forschen, und sind da dankbar, wenn sie, ja, wenn sie da einen Kontakt zu irgendjemandem haben, der da vielleicht Ingenieurswissenschaftlich rangeht oder Grundlagenwissenschaftlich, also sei es ja. auch biologisch oder sowas. Da sind die meisten schon sehr dankbar, finden das auch ganz cool, weil es immer eine andere Sichtweise ist. Und was auf jeden Fall daran hat also der Konstellation immer gut ist, dass man als Wissenschaftler wirklich ja auch 100 Prozent darauf arbeitet und dafür bezahlt wird und das bei den Ärzten ja also fast nie so. ne? Die machen ihren ganz normalen klinischen Ablauf, was ja schon auf jeden Fall unheimliche Stunden sind, die, die da kloppen und machen dann die Forschung meist ja noch on top nebenbei. Vielleicht haben sie Glück und haben irgendwie 30 Prozent Forschungsfreistellung. Ähm, ja, so dass das eigentlich auch immer ein ganz gutes Gespann ist. Die Ärzte sind happy, dass jemand da ist, der sich damit auch nochmal länger beschäftigt ähm, und einen anderen Blickwinkel mitbringt. Und ich muss auch sagen, also man kriegt also fast nur durch die Ärzte wirklich so, den relevanten klinischen Bezug rein. Ne? Also, wie oft ich mir schon irgendwelche Sachen überlegt habe, und dann sagt mir der Arzt dazu: äh, Ja, so läuft das in der Realität aber nicht.
0: Hast du, hast du ein Beispiel? Ist jetzt natürlich gemein, ne? Aber
1: ist, ist wirklich gemein. Äh, ja, also, man überlegt sich vielleicht irgendwelche tollen Mechanismen, sage ich jetzt mal, wie vielleicht so ein Okluder sich dann im Herz verankern würde guckt sich diese Schemazeichnungen an, die man im Internet zu Genüge findet, ne? irgendwelche Wege, wie der Katheter durch den Körper gehen könnte. Ja, und auf den Zeichnungen sieht das halt immer alles super einfach aus und das sind irgendwelche Riesenschläuche, die da dargestellt werden. Das sind aber ja meistens auch gesunde Menschen. So, und dann überlegt man sich was und spricht das mit dem Arzt und dann sagt er so, oh, ja, das klingt so schön. Aber wir sprechen hier meist bei so herzkranken Leuten ja auch meist über ältere Leute, die häufig ja auch schon Folge- oder, oder Begleiterkrankungen haben. Ne? Oft ist es vor allem, wenn du Herzprobleme hast, ja auch irgendwelcher Kalk in den Arterien oder irgendwelche Plackablagerungen Und dann sind die Gefäße schon mitgenommen und dann sagt der Arzt, ja, also hier in dem Lehrbuch steht, ne, das Gefäß ist irgendwie... 30 Millimeter im Durchmesser. Aber bei den Patienten, da ist das schon extrem fragil, weil eigentlich überall Kalk ist. Du kommst da kaum noch durch. Das muss ich dir nochmal anders überlegen. Ne? Also das ist schon so, das muss man halt lernen als Ingenieur. Man ist das gewohnt, man guckt das nach. Wie ist das? Und das ist halt so ne? eine M5 Schraube, die ist immer so. So, die hat immer dieses Gewinde. Vielleicht ist es mal guter, mal schlechter Stahl oder sowas. Aber das ist einfach alles super. Das sind halt regelmäßige Formen, aber der Mensch ist auf jeden Fall keine regelmäßige Form. Und dann macht er sich solche Gedanken und innerhalb von Sekunden sagt der Arzt einfach oder die Ärztin, ja, das, das funktioniert so nicht. Ja. Das ist nicht so ideal wie in dem Buch abgebildet.
0: Auf jeden Fall sehr, sehr schöner Blickwinkel. Ich finde es total spannend, wie du so durch die Themen dann ja auch ein bisschen gegangen bist. Also du kommst von der Fahrzeugtechnik, dem Wunsch, dann sind es die Herzklappen. Jetzt ähm, ist es quasi eine Promotion, etwas gewesen, um in einer gewissen Fragestellung das mal zu versiegeln, zu verschließen. Und jetzt machst du mittlerweile aber noch was komplett anderes im Nachgang. Wie, wie ging es dann, dann weiter und warum bist du jetzt quasi noch mal in einer ganz anderen Fragestellung gelandet?
1: Ähm, ja genau, wie es dann weitergeht, kann ich dann vielleicht sagen. Also ich habe quasi 2000, war das 2016? Ich glaube Anfang 2016 am Institut mit der Promotion angefangen. Ja, war dann Ende 2019 fertig, also so im November, Dezember und ähm, habe mir dann überlegt, ja, was mache ich denn jetzt? Und dann war es, glaube ich, echt einfach glückliches Timing, dass zwei äh, Kollegen von mir, also die haben in einer anderen Gruppe gearbeitet, aber ja waren am selben Institut, wir kannten uns schon gut, haben uns auch immer gut verstanden, aber hatten einfach nicht so viel miteinander zu tun, weil wir in verschiedenen Gruppen gearbeitet haben. Die waren gerade dabei, einen Forschungsantrag für einen Exist-Forschungstransfer zu stellen. Also das ist so ein besonderer Förderantrag, wo man bis zu einer Million Euro bekommen kann für bis zu vier Leute, um eine Technologie, die an der Uni entwickelt wurde, auszugründen und aus der Uni rauszubringen, um ja, sie anzuwenden, was auch immer das sein könnte. Ne? Und bei uns ist es jetzt zum Beispiel eine Idee für ein Medizinprodukt zur Behandlung von Kohlenmonoxidvergiftungen. Und um diesen Antrag zu stellen, muss man aber auch jemanden dabei haben, der BWL-Kenntnisse mitbringt. Ja, weil, weil das Ganze soll ja quasi eine Ausgründung werden und dann eine Firma werden und dann sind die Vorgaben einfach, dass da auch jemand bei ist, der betriebswirtschaftliche Kenntnisse hat. Da muss man an der Stelle vielleicht noch sagen, dass ich, als ich den maschinenbau -Master gemacht habe, dann noch einen ähm, Wirtschaftswissenschaften-Master angefangen habe in Aachen. Also es gibt so ein spezielles Programm, Wirtschaftswissenschaften für Ingenieure, also es ist ein besonderer Vivi-Master, der ist ein bisschen... Ich sage mal so, der setzt die Grundlagen in Mathe und sowas schon voraus. Also der macht da ein bisschen Abstriche und ist dafür dann ja quasi wie so ein abgespeckter BWL-Bachelor, weil er halt nur zwei Jahre dauert statt drei. Ja, den habe ich gemacht und weil mich einfach so Firmengründung BWL und sowas schon immer interessiert hat. Und ja, im Endeffekt ist es dann vielleicht doch sowas wie ein Wirtschaftsingenieur aus mir geworden. <lacht> und <lacht> ja, dann haben wir mich quasi mit in diesen Antrag reingenommen. Auf jeden Fall erstmal schon mal auf dem Papier, dass wir den überhaupt stellen konnten. Und dann haben wir aber auch in der Zusammenarbeit einfach gemerkt, ja, das passt super bei uns. Und ich hatte auch Lust auf eine neue Herausforderung. Und da es auch so ein Hightech-Thema ja quasi ist, ist es auch nicht schlecht, wenn der BWLer vielleicht auch noch ein paar naturwissenschaftliche Kenntnisse mitbringt. Und meine Promotion, also mhm. der Doktor ist tatsächlich ein doktor Medik also in theoretischer Medizin. Das heißt, auf dem Papier bin ich auch noch theoretischer Mediziner. <lacht> aber darf auch nichts als Patient machen, sollte ich auch wirklich nicht. Ja, und das hat dann erstmal erstmal so auf Papier super gut gepasst, aber in der Realität haben wir uns einfach super verstanden, haben diesen Antrag geschrieben, mussten dann auch nach Berlin fahren, da muss man das dann vor so einer Jury verteidigen und quasi eine Präsentation halten. Ja, das hat einfach super Spaß gemacht und wir hatten alle Lust auf das Projekt und ja, das machen wir jetzt seit März 2020, haben wir diesen Forschungstransfer dann auch wirklich bekommen und arbeiten seitdem unter Hochdruck an der Uni daran, die Technologie quasi in ein Medizintechnik-Startup zu überführen und hoffentlich damit mal in die Klinik zu kommen und Patienten zu helfen.
0: Also erstmal herzlichen Glückwunsch natürlich auch, dass ihr den dann auch bekommen habt. Ich hatte auch gesehen, dass ihr noch so einen Innovation Award auch noch parallel von der RWTH bekommen habt für die Technologie. Bevor wir vielleicht so inhaltlich das nochmal so ein bisschen, sofern du über gewisse Sachen sprechen darfst, kannst, würde mich vielleicht noch interessieren, ab wann entscheidet man denn, dass man einen Exist-Antrag stellen kann? Also dass die Idee so gut ist, wie ist der Schritt davor im Endeffekt? Was, was gibt so den Impuls?
1: Also, dass die Idee so gut ist, das äh, entscheidet dann im Endeffekt ja die äh, Jury. <lacht> also, ich sage mal, stellen kann man den, glaube ich, immer. Jetzt weiß ich ganz genau gerade mehr, was die formalen äh, Voraussetzungen sind. Es ist aber, also das ist jetzt alles nur noch, was ich glaube, ne? das müsste man noch mal recherchieren, falls jetzt jemand hier auf diesen Aussagen irgendwie exist stellen will. Ich glaube, man muss oder man sollte ein zugrunde liegendes Patent haben. also zumindest wenn es um eine hochtechnologische Ausgründungsidee geht.
0: Mhm.
1: Und bei uns ist es aber so, dass wir relativ häufig oder relativ schnell auch aus unserem Institut äh, Patente anmelden, weil wir auch im Endeffekt dazu verpflichtet sind über das Arbeitnehmererfindungsgesetz. Ja, und deswegen gab es zu der Idee eine Patentanmeldung. Peter, also einer von meinen beiden Mitgründern, hatte die, glaube ich, schon 2015 oder 2016 eingereicht. Ja, deswegen gab es dieses Patent zur Grundlage und dann liefen ein paar äh, Masterarbeiten und ein paar studentische Arbeiten auf das Thema. Da ist dann auch Niklas mit dazugekommen, der dazu quasi eine proof of concept studie gemacht hat, also gezeigt hat, dass man mit dem Konzept aus CO-vergiftetem Blut das CO wieder rauslösen kann und das Blut quasi entgiften kann. Also kann man sich ein bisschen vorstellen wie eine Dialyse von Kohlenmonoxid-vergiftetem Blut, ne, also eine Blutreinigung. Ja, und dann muss man halt sich, glaube ich, schon mal angucken, Gibt es dafür ein Need? Also braucht das irgendjemand? Kann man, kann man damit Geld verdienen? und weil, weil sonst bekommt man diese Förderung nicht. Ne? Also das ist natürlich auch super schön, wenn man, wenn man irgendwie fünf Patienten im Jahr helfen kann. Aber das ist natürlich extrem schwierig, das irgendwie wirtschaftlich zu betreiben. Ne? Weil es, ist, es hängen schon viele Voraussetzungen an so einem Medizinprodukt, dass man das, das muss man ja auch, so wirklich rigoros durchtesten. Ist vor allem auch wegen dem Brustimplantat-Skandal wurden da die Anforderungen nochmal extrem erhöht. Ja, man muss damit auch Geld verdienen können.
0: Na klar. Aber jetzt vielleicht nochmal, um dann den, den Schritt weiterzugehen in die Technologie rein. Du hast jetzt gerade ja schon so ein bisschen angerissen, worum es geht. Es geht um, um Kohlenmonoxidvergiftung. Ich bin sozusagen Feuerwehrmann außer Dienst, würde ich es, glaube ich, so nennen. Keine Ahnung, ob man es so bezeichnen darf. Also deshalb, ist mir zumindest das Problem ein Begriff, ich weiß aber auch, dass da sehr, sehr viel präventiv natürlich gemacht wird, dass man gar nicht erst an den Punkt kommt, dass man Kohlenmonoxidvergiftung durch Häuserbrände oder Ähnliches hat. Aber wie ist denn so die Gesamtgemengelage? Warum, warum braucht man diese Produkte überhaupt von den Fallzahlen oder von den, von den ja. Anwendungsmöglichkeiten her?
1: Ja, sehr gute Frage. Ja, wie du sagst, natürlich wäre das Beste wenn für die Patienten, wenn sie einfach gar nicht CO-vergiftet wären. Aber ähm, ja, es ist auf jeden Fall eine Notfallsituation, also kann wirklich jeden treffen, außer natürlich ist es jetzt irgendwie ein Selbstmordversuch, was leider auch häufig vorkommt. Also so klassische Abgase zurück ins Auto leiten, das ist, ja, da hat man auch eine CO-Vergiftung oder wenn man irgendwie drin einen Grill laufen lässt oder so. Ähm, aber die meisten Sachen sind auf jeden Fall Unfälle, das sind dann kaputte Heizanlagen oder Haus- oder Industriebrände. Oder auch so Sachen wie drinnen Shisha-Rauchen und das Fenster nicht aufhaben. Genau, und es ist aber tatsächlich die häufigste Vergiftung weltweit. Und das ist in Industrieländern so, aber auch in Entwicklungsländern. In Deutschland zum Beispiel gibt es jedes Jahr drei bis 4.000 Fälle. Und dann hängt es so ein bisschen ab, wie die Regionen sind. Also je kälter, desto mehr sind es eigentlich auch, weil da einfach mehr geheizt wird. Aber zum Beispiel in den USA alleine sind es irgendwie 50.000 Leute, die jedes Jahr die Notaufnahme kommen durch CO-Vergiftungen. Ja, in Europa sind es auch irgendwie um die... Ich glaube, jetzt nur in der EU sind es, glaube ich, 28.000. Also es ist schon auf jeden Fall eine signifikante Anzahl.
0: Was ist dabei in dem Sinne so gefährlich? Also klar, man kennt ja verschiedenste Formen der Vergiftung. Und ähm, jetzt mal so ganz naiv gesagt ist ja, ob jetzt Kohlenmonoxid oder Kohlenstoffdioxid. Ähm, also wa was macht das Ganze tatsächlich so extrem gefährlich in, in dem Sinne?
1: Also auf jeden Fall ist es bei Kohlenmonoxid so, dass es ist halt geruchslos, geschmacklos, farblos. also der Mensch kann es einfach mit keinem seiner Sinne wahrnehmen und extrem geringe Konzentrationen können schon zu wirklich großen Problemen führen. Also es ist so, wenn man eine kleine Leckage an seiner Heizung hat, wo das Abgas eigentlich abgeführt wird, kann das schon über die Zeit zu wirklich einer signifikanten CO-Vergiftung führen und das Problem ist auch, die Symptome sind sehr unspezifisch. Also viele Leute haben klar schon Schwindel und Übelkeit oder irgendwie sowas. Aber ja, wenn man dann zu Hause sitzt und sich denkt, oh, mir ist ein bisschen schwindelig oder mir ist ein bisschen übel, dann denkt man vielleicht, ja, okay, dann trinke ich mal noch irgendwie ein großes Glas Wasser. Aber die wenigsten Leute denken ja dann direkt, oh, es ist eine CO-Vergiftung. Ich mache jetzt mal alle Fenster auf und gehe raus. Und ich glaube, dass man deswegen so extrem einfach das übersieht, ja, also es gibt ja auch immer mal wieder diese Fälle, so die dann auch in den Medien groß sind, irgendwie fünf Teenager in irgendeiner Gartenhütte gefunden ne? oder ähm, ja solche Sachen einfach. Oder in Shisha-Bars, weil nicht ordentlich gelüftet wurde, die Fenster auf sind. Ähm, ja Ich glaube, es ist einfach echt, dieses dass man es nicht wahrnehmen kann und es dann doch sehr schnell geht.
0: Okay, ich komme so aus einer, also gebürtig aus einer kleinen Weingegend, Da kenne ich das mit erstickungstod äh CO2 im, im Weinkeller, durch die Gärung beispielsweise, aber da ist es ja quasi, dass das CO2 im Prinzip die Atemluft verdrängt, mehr oder weniger. Und hier klingt es jetzt so ein bisschen so, mhm. dass ähm, man sich vergiftet, aber das auch irgendwie eine Art nachhaltige Vergiftung ist, oder? Also ich kann jetzt nicht den Patienten einfach schnell in die frische Luft bringen und hätte das Problem gelöst, oder?
1: Also ich glaube, es kommt dann schon auf die Vergiftungsstärke auf jeden Fall an. Wenn es echt nur eine ganz äh, leichte Vergiftung ist, dann äh, reicht frische Luft atmen im Endeffekt oder Raucher, die ähm, gerade eine Zigarette geraucht haben, da geht der blut co hb wert also wie viel Prozent vom Hämoglobin, was quasi eigentlich den Sauerstoff durchs Blut transportieren sollte, mit CO belegt ist. Das ist so ein Wert, wie man diese Vergiftung angibt. Also COHB 100 Prozent wäre quasi alle roten Blutkörperchen, die im Blut sind, die eigentlich Sauerstoff transportieren sollten, transportieren gerade CO. Und Raucher, die gerade eine Zigarette geraucht haben, haben schon auch mal CO-HB-Werte von 5 bis 10 Prozent, was eigentlich schon eine leichte CO-Vergiftung ist. Aber die haben sich auch einfach daran gewöhnt über die Zeit. Also bei denen ist es dann nicht mehr so schlimm. Aber ja, ich weiß nicht, wer nicht häufig raucht, aber schon mal dann eine Zigarette gezogen hat, merkt das vielleicht, dass man dann so Kopfschmerzen bekommen kann. Das ist dann wahrscheinlich schon das CO, was man merkt, in geringen Mengen. Genau, und bei CO ist wirklich das Problem, dass so geringe Mengen schon reichen. Also es muss gar nicht die Atemluft wirklich verdrängt werden und dann ähm, ist das das Problem, sondern wenn einfach in normaler Luft schon CO mit beigemischt ist, wäre noch genug Sauerstoff da, um eigentlich einfach mit uns nochmal weiterzuatmen. Aber das CO bindet mit 200 bis 300 fach stärkerer Affinität ans Hämoglobin. Das heißt, ne, wenn dann ein Teilchen CO da ist und 300 Teile Sauerstoff, dann... Ist das, ist das gleich affin ans, ah. H, ans, äh, H, ans HW, also ans Hemoglobin zu binden. Und das ist halt das Problem.
0: Okay, das heißt, ich unterbinde sozusagen die Möglichkeit, Sauerstoff im Körper zu transportieren, weil die Stelle belegt ist.
1: Genau, genau so. Also der Sauerstofftransport wird unterbunden im Blut und man erstickt quasi innerlich. Also das ist schon ja, auch eine sehr ernste Sache. Also die Folgeschäden sind auch sehr ernst, weil man ja dann quasi dadurch eine Sauerstoffunterversorgung im Gewebe und in den Organen hat. Das betrifft dann in erster Linie Organe, die einen sehr hohen Sauerstoffbedarf haben und das ist bei uns zum Beispiel das Herz und das Gehirn und die haben dann eine Sauerstoffunterversorgung und ja, was passiert bei einer Sauerstoffunterversorgung? Die Zellen fangen an abzusterben und dann hat man ja, bleibende Schäden im Herz und im Gehirn und wie sich das dann symptomatisch auswirkt, sind dann wirklich herz kreislauf aber auch Probleme mit der Konzentration, Wortfindungsstörungen, Erinnerungsprobleme, Parkinsonismus und Depressionen, aber auch eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für Diabetes ja, solche Sachen, also wirklich sehr ernste Folgeschäden.
0: Wahnsinn. Und euer Ansatz, euer Produkt, euer Unternehmen, ich muss gestehen, ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob der der Gesamtname sozusagen Hbox ist oder ob es das Produkt ist oder das Unternehmen oder ob beides den gleichen Namen trägt, da kannst du uns hier noch kurz gleich auch die, die richtige Information geben. Also im Namen steckt ja quasi vielleicht auch so ein wenig der, der technische Ansatz drin. das scheint ja ein, ein mobiles System in irgendeiner Form zu sein, wenn ich das um, richtig interpretiere. Du hast eben auch schon so ganz, ganz leicht angerissen, wie es funktioniert. Aber vielleicht können wir da so im nächsten Schritt jetzt nochmal drüber sprechen, was dahinter steckt quasi.
1: Ja, auf jeden Fall gerne. Genau. Aber du hast schon gesagt, das Produkt, unser erster Produkt, heißt H-Box. Und wir als Firma nennen uns H-Box Therapies GmbH. Und das H-Box steht für Hyperbaric Oxygenation. Und das ist jetzt übersetzt, also Hyperbaric heißt Hyperbar. Und das heißt quasi mit Überdruck. Ja, ein Oxygenation, Oxygenierung, also etwas mit Sauerstoff versetzen und dann Therapies, ja, wie? wie Therapien halt, dass man halt weiß, ähm, ja, wir machen irgendwas mit Medizin oder Medizintechnik und sind jetzt nicht irgendwie ein Malerbetrieb oder sowas. Genau. Und äh, ja, das ist der Produktname und der Name von unserer Firma. So, dann haben wir noch die Frage nach der Technologie, ne? wie es so ein bisschen funktioniert. Ja. Genau. Ja, also wie alles, was ich erzählen kann. Ähm, genau. Das Ganze kann man sich vorstellen als, ja, quasi eine Blutreinigung, habe ich ja eben schon gesagt, also so ein bisschen Dialysemäßig. Also wir schließen quasi einen Katheter wie in der Dialyse an, ans venöse System und leiten dann Blut. Wir, wir nehmen jetzt ca. 300 Milliliter pro Minute, äh, wird aus dem System vom Patienten rausgepumpt, wird durch die H-Box gepumpt, wo eine Membran drin sitzt. Also so eine Hohlfasermembran sind das. Kann man sich, vielleicht kennt man das jetzt mittlerweile so ein bisschen, durch die ECMO bei Covid-Patienten, das ist ja jetzt, ne, liest man ja überall oder hört man ja irgendwie letzte Chance, ist noch ECMO und das ist ja quasi eine künstliche Lunge, wo äh, Sauerstoff eingebracht wird und CO2 rausgenommen wird aus dem Patienten. Dann haben wir auch so eine Membran bei uns im Device, also im Medizinprodukt, wo wir unter Druck extrem viel Sauerstoff einbringen. Und das sorgt dafür, dass die Anzahl an Sauerstoffmolekülen einfach nochmal extrem erhöht wird, weil wir haben ja eben schon mal gehört, das CO bindet so viel affiner als zwei bis dreieinhalbfach affiner als Sauerstoff. Und deswegen ist unser Ansatz einfach extrem viel Sauerstoff zur Verfügung zu stellen und dadurch das CO quasi vom Blut abzupressen. Und ähm, das abgelöste CO wird dann, wird dann mit dem Gasstrom, der neuen Sauerstoff reinbringt, quasi weggespült. Und so reinigen wir dann das Blut, was durch die H-Box fließt vom CO. Unser so gereinigte Blut geben wir dann wieder durch denselben Katheter, also der hat quasi zwei Öffnungen, einen, einen für Blut rein und einen für Blut raus, den Patienten wieder zurück mit ja so 300 Milliliter pro Minute. Und dann sollt, also kann man damit nach so ein bis zwei Stunden, ja also wir haben jetzt immer im Test 100 Minuten gemacht, eine CO-Vergiftung schon von einem signifikanten Wert von irgendwie 45, 50 Prozent runterbringen auf bis zu fünf Prozent. Und dann ist man halt da, wo auch jemand ist, der vielleicht ein regelmäßiger Raucher ist oder gerade was geraubt, eine Zigarette geraubt hat. Und dann ist man schon wieder in einem auf jeden Fall viel weniger kritischen Bereich. Und aber die Idee ist halt auch so, und wir nennen uns ja quasi h Therapies für diese Hyperbaric Oxygenation Therapies, dass wir damit noch andere Krankheiten behandeln wollen. Also wir wollen da wirklich eine Plattformtechnologie draus machen, weil man mit Sauerstoff viele gute Sachen eigentlich auch im Körper anstellen kann. Also zum Beispiel könnte man damit auch Krebstherapien unterstützen, die, die auf Sauerstoff angewiesen sind, also Immun- und Chemo- und Strahlentherapie brauchen quasi vor Ort Sauerstoff, um die Krebszellen abzutöten. Also war uns auch neu. Wir kommen ja auch nicht aus dem, aus dem Bereich eigentlich. Genau, dann haben wir doch die Idee, damit lokal Krebstherapien zu unterstützen und zu verstärken oder vielleicht auch andere Probleme wie arterielle Verschlüsse. Also wenn quasi eine Arterie verstopft ist und dahinter nur noch wenig Blut mit normalem Sauerstoffgehalt ankommt, was vielleicht gar nicht mehr reicht, um Patienten und dann die Beine oder so zum Beispiel zu versorgen. Einfach davor dann extrem oxygeniertes Blut einzuspülen, also vor dem Verschluss, so das Blut, was da noch ankommt, wenigstens hoch oxygeniert ist und dafür reicht dass das verstopfte Bein dann noch lang genug am Leben zu erhalten, sodass man quasi den Verschluss nicht operieren muss, sondern vielleicht noch medikamentös entfernen kann.
0: Okay, spannend. Also man könnte jetzt auch ganz kätzerisch sagen, okay, ähm, Maximalkonzentration Sauerstoff würde also nicht reichen. Also es muss mit, mit hohem Druck quasi noch zusätzlich gegen, gegen den Sättigungsdruck gearbeitet werden? Oder was ist da so der, der Hintergrund, weshalb dieses hohe Druckniveau nötig ist?
1: Sehr gute Frage. Also das sind so sehr hohe Druckniveaus, auf jeden Fall bei der ähm, Kohlenmonoxidvergiftungstherapie nötig, weil wir da den hohen Druck brauchen, um so extrem viel Sauerstoff einzubringen, dass das CO wirklich verdrängt wird. Das geht aber dann auch nur außerhalb des Körpers, das machen wir ja quasi da. Und im Körper können wir natürlich jetzt nicht extrem hohe Drücke auf einmal äh, hinbringen, aber es hilft uns auf jeden Fall dabei, die Systeme ähm, sehr effizient zu bauen und ähm, auch schnell auf so einen hohen Sauerstoffgehalt zu kommen.
0: Für diese Vergiftungsfragestellung müsste das System ja dann eigentlich Bestandteil von einem Rettungswagen sein, oder? Also dass die die Zeit würde, oder würde das reichen, jemanden noch in ein Krankenhaus zu transportieren? Wie stellt euch das vor?
1: Ja, also im Idealfall ist das System oder soll auch mobil später mal sein. Ähm, dass es standardmäßig auf einem Rettungswagen ist, das ist ziemlich äh, unwahrscheinlich, würde nicht passieren, weil dafür sind die Patientenzahlen dann doch nicht hoch genug und äh, dafür ist der Platz auf einem Rettungswagen einfach viel zu stark umkämpft. Ne? Da geht es nicht um jeden Zentimeter ähm, und da sind, sollten wirklich andere Geräte lieber den Platz äh, für sich beanspruchen. Aber wir stellen uns das so vor, dass man, dass man dann ne, quasi, wenn jemand den Notruf äh, anruft oder ne, dann die ersten Einsatzkräfte vor Ort sind und die dann im Idealfall einen kohlenmonoxid tragen, der dann anschlägt, dass die dann sagen, ja, entweder, ne, wer jetzt noch kommt, der Notarzt oder so, schnappt dir den H-Box-Koffer, bringt den noch mit, wir machen das dann hier vor Ort. Oder schon mal im Krankenhaus anruft und sagt, äh, ja, macht schon mal die H-Box bereit, äh, wir kommen hier gleich mit 5 CO-Vergifteten, also macht die fünf H-Boxes bereit, wir kommen gleich. Und das sehen wir schon als großen Gewinn an, weil wie die Therapie im Moment abläuft, ist so, dass die Patienten auf jeden Fall direkt eine Sauerstoffmaske zum Atmen, zum prozentigen Sauerstoffatmen bekommen, was auch schon etwas hilft, was auch überall verfügbar ist, aber was leider nicht sehr effizient hilft. Und wenn man Glück hat, ist aber irgendwo eine Druckkammer, äh, verfügbar oder in der Nähe. Und dann kann man auch in eine Druckkammer gebracht werden, wo der ganze Patient reingeschoben wird und dann wird der komplett systemisch unter Druck gesetzt, was auch dabei hilft, das CO loszuwerden und wieder abzuatmen. Das Problem dabei ist aber, dass es nur sehr wenige Druckkammern in Deutschland gibt. Also es gibt ähm, irgendwie insgesamt nur 25. Davon sind auch nur 11 in 24-Stunden-Bereitschaft und davon können vier überhaupt nur ähm, intensivpflichtige Patienten in ihre Druckkammer reinnehmen. Ja, und je nachdem, wo einem die CO-Vergiftung dann passiert, sind da leider ja, schon Wartezeiten im Durchschnitt und Transport und Wartezeiten von bis zu sechs Stunden. Einfach die Realität im Moment. Klar, wenn man jetzt Glück hat und man ist direkt in der Nähe von der Druckkammer, ist es natürlich besser. Aber es gibt nur so wenige. Und das Problem ist, dass die extrem teuer und groß sind. Also die kosten die eineinhalb Millionen in der Anschaffung, sind auch sehr teuer im Unterhalt. Also, also sonst würde man sich ja fragen, warum baut man nicht einfach viel mehr Druckkammern, ja, und sie wurden halt auch ursprünglich nicht wirklich für die Therapie von CO-Vergiftung entwickelt, sondern sind so ein bisschen zweckentfremdet. Und ja, eigentlich sind sie dafür da, so Problemwunden zu behandeln ähm, oder so diabetische Füße, ähm, also ne, Leute, die welche äh, Nekrosen schon haben. Und das ist dann halt ein geplantes Business, So die kommen jeden Tag, dann kann man da zehn, zwölf Leute in die Druckkammer setzen und dann schießt so eine CO-Vergiftung eigentlich ziemlich quer. Ne? Das ist dann Notfall und dann... Zack, müssen da alle Leute schnell aus der Druckkammer raus oder man muss halt alle weiteren Termine absagen, bringt dann diese eine CO-Vergiftung da rein. Ja, es also ist schon nicht so ideal. Deswegen sehen wir auf jeden Fall ja, einen guten Mehrwert darin, dass es eine Therapie dediziert für die CO-Vergiftung gibt und ja, glauben, dass wir da auf jeden Fall was Gutes entwickeln und wir auch mit den anderen Indikationen da so ein Unmatch-Clinical-Need befriedigen quasi.
0: Ja, ja, also klingt mehr als danach, würde ich sagen. Ähm, wir hatten jetzt hier schon so ein, zwei äh, Themen aus dem Bereich des Kunstherzens und da war auch immer wieder ähm, der Punkt, ähm, Blut kommt mit dem mit einem fremden Material in Kontakt und ähm, es entstehen eigentlich immer Reaktionen, die man nicht möchte. So ganz grob zusammengefasst und ähm, jetzt stelle ich mir bei euer System natürlich auch so vor, dass ihr wahrscheinlich eine vergleichsweise große Oberfläche gewährleisten müsst, damit dieser Stofftransport gut funktioniert. Ähm, wie geht ihr so mit, mit dieser Herausforderung um? Du hast zwar gesagt, es gibt ähnliche Ansätze von der Technologie her, aber ist das, ist das ein Problem, mit dem ihr konfrontiert seid? oder?
1: Ja, also ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Problem, mit dem man immer konfrontiert ist, wenn man irgendwas mit Blut außerhalb des Körpers macht und es dann wieder zurückgeben will. Also mit Blut hat auch keine fremden Aber was gut ist, ist, es gibt ja schon einige Systeme, die extrakorporale Zirkulationen benutzen, also quasi Blut außerhalb vom Körper irgendwie behandeln und wieder zurückgeben. Da ist Dialyse, Aphorese, auch jetzt die ECMO, also ganz viele verschiedene. Also wir sind da nicht die Ersten, die da verschiedene Probleme lösen müssen. Wir machen quasi nur was, was Neues außerhalb des Körpers. Das heißt, viele von den Problemen sind wirklich schon gelöst. Also es gibt schon gute Materialien. Und ja, durch unseren Druck müssen wir auch gar nicht... Also, wir haben würde ich, also eigentlich nicht, wir haben auf jeden Fall nicht die größte Membranfläche auf dem Markt, so würde ich mal sagen. Okay. <lacht> also, da ähm, haben wir nicht größere Probleme zu lösen als alle anderen und eigentlich sind die schon gut kontrolliert. Und ne, wir machen das wirklich ja schon seit, auch jetzt seit ähm, einigen Jahren, sind in dem Gebiet ähm, unterwegs, vorher auch schon am Institut, vor allem meine beiden Mitgründer, Peter und Niklas, die sind teilweise schon zehn Jahre in dem Bereich Gasaustauscher unterwegs. Und ähm, ja, ich glaube, das haben wir ohne Kontrolle, das Problem.
0: Das ist ja schon mal schön äh, zu ja. hören. Jetzt würde mich mal interessieren, das ist ja schon eine relativ, also jetzt ja schon mittlerweile eine relativ lange Reise. Du sagst, teilweise Kollegen beschäftigen sich seit etlichen Jahren mit dem Thema. Dann ist im Vorfeld irgendwie die Idee gekeimt. Jetzt ähm, habt ihr Exist beantragt, das läuft. Aber wo steht ihr gerade? Und ähm, wenn du jetzt, wir haben ja eben so ein paar Anwendungsszenarien durchdiskutiert, aber auch schon das Thema Zertifizierung. Was ist so der, der, der zeitliche Horizont? Also wann würde man eine H-Box in der Anwendung, also wirklich in klinischen Anwendung sehen? Und womit beschäftigt ihr euch gerade ganz akut?
1: Also unser Exist läuft jetzt noch bis Ende März 2022. Und dann gibt es aber noch eine Exist-Förderphase 2. Also dann kann man nochmal eine Förderung bekommen vom Bund. Die bekommen wir dann nochmal, hoffentlich. Also, da schreiben wir gerade, also das machen wir gerade. Wir schreiben gerade dafür quasi den Antrag oder haben das jetzt schon mehr oder weniger fertig aber haben die auf jeden Fall noch nicht eingetütete die Finanzierung, aber das sind da ja guter Dinge. Ähm, ja, und dann müssen wir auf jeden Fall noch irgendwoher weiteres Geld bekommen. Ne? Und dafür machen wir jetzt ganz klassisch so Fundraising, wie man das dann macht als Startup. Mit Investoren sprechen, die Idee pitchen und äh, hoffen, dass man einige überzeugt von der Idee und ja, man dann einen Partner hat, der einem Geld gibt, Know-how im Idealfall noch mitbringt und einen da einfach unterstützt. Weil ja, in der Medizintechnik hatten wir ja eben schon mal gesagt, da sind die Regularien extrem hoch. Dadurch ist einfach der Aufwand sehr hoch, solche Produkte auf den Markt zu bringen. Und das macht es einfach langwierig und teuer. Und deswegen also brauchen wir da auf jeden Fall externe Investoren. Das können wir auf keinen Fall selber irgendwie finanzieren. Und ähm, ist auch ein langer Weg. Vor allem, weil es jetzt auch nochmal eine neue oder Anfang des Jahres eine neue äh, EU-Verordnung gab. Ähm, ne, MDR heißt die für die Leute, die in dem Thema so ein bisschen drin sind. Wissen das ja, die ähm, erhöht nochmal die Anforderungen an so eine Zertifizierung von einem Medizinprodukt und ja, das ist, das ist quasi, dann sieht man so eine Agebox mal in der Klinik. Also wir rechnen erstmal mit Anfang 2026. Also ist leider wirklich ein langer und teurer Weg. Ja. Also dann zumindest äh, zugelassen, hoffentlich vorher schon in erster, in der ersten Erprobung.
0: Okay. Ja, weil jetzt werde ich ja mit Sicherheit auch eher eine der höheren Medizinprodukte Kategorien einnehmen, würde ich jetzt vermuten. Ich habe es jetzt auch nicht alle komplett auswendig vom, vom Kopf, aber ähm Sie ist ja auf jeden Fall im Kontakt mit dem Blutsystem, ähm, was ja schon mal mindestens zwei. Du weißt wahrscheinlich besser als ich. Genau,
1: also es gibt ja quasi Risikoglassen 1 bis 3 und 3 ist die höchste. Und wir sind also ziemlich sicher bei 2b, also zum Glück nicht die allerhöchste, äh, weil wir halt auch nur eine kurzzeitige Anwendung haben. Aber 2b ist auf jeden Fall auch schon aufwendig mhm. in der Zertifizierung.
0: Man. <lacht> auf jeden Fall so sagen. Jetzt hast du schon... Schon mehrfach dein, dein Team auch so ein bisschen oder das Team, was sich damit beschäftigt. Und ich finde das irgendwie ganz spannend, weil ich glaube, so vor dieser Frage Ausgründung äh, werden vielleicht die Zuhörerinnen und Zuhörer auch mal stehen, kennen aber natürlich eher so den Alltag, Studium oder halt vielleicht auch Doktorandin, Doktorand. Wie sieht denn so euer Alltag aus? Also wenn, wenn du jetzt ins, ins Büro kommst oder womit beschäftigt ihr euch so über eine Woche betrachtet? Sind das eher schnelle, super viele Schritte oder geht es dir manchmal eher zu langsam?
1: Äh, ja, auch eine sehr gute Frage. Also es ist wirklich extrem unterschiedlich. Also es ist auch immer so ein bisschen, ja, also ich glaube jetzt heutzutage würde man das neumodig dann in so Sprints gedacht äh, sagen, ne? Wer hier so diese ganze Scrum-Sachen äh, und so kennt. Also, ne, wir haben das wirklich so quasi, dass wir immer, also wir haben so ein paar Sachen, die ziehen sich natürlich dauerhaft durch, ne, wie äh, Projektmanagement und äh, Qualitätsmanagement und solche Sachen, die äh, ziehen sich ja einfach durch das ganze Projekt für immer durch. Aber ansonsten ja, machen wir es meist so, dass wir klar das machen, was gerade akut ist ne, und wo wir externe Deadlines haben, wo wir es auch einfach gar nicht anders machen können. Jetzt zum Beispiel diese Exist-Phase-2-Beantragung, die hat einfach Deadlines. Ne, und Bis dahin müssen die Sachen fertig sein und deswegen ähm, ja, bereiten wir da gerade noch Sachen für vor. Ansonsten ja, kümmern wir uns ums Fundraising, also wirklich mit Investoren sprechen, äh, pitchen, immer wieder erzählen, was wir machen und hoffen, dass sie das cool finden und uns äh, unterstützen wollen. Kommt aber auch so ein bisschen darauf an, natürlich bei uns, wer, wer es ist. Also wir machen ja auch alle so ein bisschen unterschiedliche Sachen. Aber ansonsten hatten, da haben wir das sonst auch so gemacht, dass wir zum Beispiel bei der Technologie, die wir jetzt im Sommer diesen Jahres viel gepusht haben, also viel dran verändert, viel getestet. Da haben wir es dann wirklich so gemacht, dass wir sagen, okay, jetzt machen wir irgendwie mal einen Monat Technologie, pushen das nach vorne, machen da jetzt die nächsten Meilensteine und ähm, lösen die Probleme. Ja, und jetzt gerade ist wirklich viel Fundraising, viel Pitchen und ähm, jetzt mittlerweile auch Zulieferer mhm, finden klar. und äh, suchen mit denen zu sprechen, äh, Entwicklungspartner. Also ne, wir brauchen quasi für das Produkt auch, also es ist so ein Klassiker in der Medizintechnik, dass es so ein so ein Disposable gibt, also so ein Einmalartikel, weil das einfach das Teil ist, was mit Blut in Kontakt kommt. Und das das kann man halt einfach nicht danach mit dem anderen Patienten benutzen, ne? das wäre einfach unhygienisch und nicht in Ordnung. Und deswegen gibt es quasi diesen einmalartikel, aber es gibt dazu eine, also das nennt man Controller oder eine Hardware-Unit. Da ne? kann man sich ein bisschen vorstellen, ja, wie so ein Drucker und die Tinte dazu, ne? Und, oder ein Rasierer und die Rasierklingen. Und diese Controller-Einheit oder diese Hardware-Einheit, ähm, das ist halt Hardcore Elektrotechnik und äh, Pneumatik und so. Und das ist halt überhaupt nicht unser Ding. Ne? Also ja, wir sind schon auch irgendwo Ingenieure, aber keiner von uns ist E-Techniker. Eh und das ist jetzt ja auch so das Know-how, was wir uns über die Jahre aufgebaut haben. Also das ist zum Beispiel dann ganz klar, was da suchen wir einen guten Entwicklungspartner, der mir sowas äh, Erfahrung hat, ähm, sagen dann, was wir brauchen und arbeiten dann mit dem zusammen oder die Spezifikationen und die entwickeln das und äh, hoffentlich produzieren die das dann auch später äh, oder werden das später produzieren, weil das ist einfach gar nicht unser Ding. Ne? Also ich glaube, man muss sich auch ganz klar bewusst sein, so was kann man selber gut, wo hat man gute Kompetenzen und was nicht und das dann halt mit guten externen Partnern
0: abdecken. Ja, klingt, klingt plausibel. Ist das ähm, in dem Fall so, dass die Infrastruktur oder die, die Möglichkeiten im Kontext der Hochschule das auch unterstützen? Also ich könnte mir vorstellen, dass da ja auch sehr, sehr viel ja, Maßnahmen sind, die die Ausgründung unterstützen, aber dann vielleicht auch mit gewissen Netzwerken einem helfen, solche Partner zu finden oder auch Fördermöglichkeiten zu finden? Oder seid ihr da ja, mehr oder weniger auf euch alleine gestellt?
1: Also ich würde sagen, die Unterstützung an der FTH ist auf jeden Fall sehr gut. Ich kenne sie ja jetzt auch nur da, aber ich finde sie auf jeden Fall sehr gut. Und so ein bisschen, was man sonst so gehört hat, geht es auch auf jeden Fall deutlich schlechter. Ich würde sagen, in den Sachen, die du gerade so vorgestellt hast, da jetzt speziell nicht so, weil das schon sehr ins Detail geht, ne? so welche, irgendwelche Partner für die Elektronikentwicklung und sowas. Aber ähm, auf anderen Seiten werden wir sehr gut unterstützt. Also zum Beispiel bei der Patent- und Schutzrechtlage. Ne? Also wir mussten ja alle unsere Patente müssten wir, mussten wir wir übers Uniklinikum anmelden, weil die quasi ja in unserem Arbeitsverhältnis da entstanden sind. Ähm, dann gehören die aber auch der Uni. Und da sind die aber, also die unterstützen uns jetzt nicht, würde ich sagen, aber sie sind einfach sehr fair darin, ähm, Konditionen, die Start-up gerecht sind, zu finden. Ne? Die wissen natürlich auch, wir, wir können jetzt nicht fünf Millionen Euro für ein Patent bezahlen, weil das Geld haben wir natürlich nicht. Ähm, aber die können uns das natürlich auch nicht schenken, das wäre auch nicht in Ordnung. Und die sind einfach sehr fair, also die versuchen, das alles nicht auszunehmen. Und man findet so ein Modell, dass irgendwie, wenn das erfolgreich wird, dann partizipiert die Uni auch mit. Aber sie ähm, sind jetzt nicht irgendwie am Anfang extrem gierig, dass wir da überhaupt nicht äh, die Füße auf den Boden kriegen. Also das finde ich schon sehr gut. Und ansonsten ja, ist auf jeden Fall auch von unserem Professor komplett die Unterstützung da und eigentlich auch von den anderen ähm, Assistenten am Institut. Ähm, also das ist wirklich schon wirklich schon sehr gut. Und auch so ja von der Uni generell wenn es irgendwelche vergaberechtlichen Sachen gibt oder so. Also bisher haben wir da echt gute Erfahrungen gemacht. Ach,
0: schön. Ja. <lacht> ist ja also, ich glaube, das ist schon nicht so selbstverständlich, ne, dass man das quasi auch pusht. Äh, genau, das ist,
1: glaube ich, an der RWTH schon echt cool. Also die ähm, sind da sehr interessiert, auch Startups aus der Uni rauszubringen. Mhm. Ich meine, das ist ja auch ein gutes Aushängeschild. Und ja, also das ist, funktioniert eigentlich sehr gut.
0: Jetzt hast du eben... Und damit würde ich das den Podcast so langsam ähm, zum Ausgang manövrieren, aber noch nicht komplett natürlich. Du hast schon gesagt, es gibt auch andere Anwendungsgebiete und du bist natürlich auch in, in deiner Vita von verschiedenen Anwendungsgebieten gesprungen. Wo wo geht denn jetzt so von den Anwendungsgebieten die Reise hin? Aber würdest du sagen, dass für dich vielleicht auch nochmal wieder was ganz Neues äh, attraktiv wäre oder hast du jetzt da so sein, dein Habitat gefunden in dieser Ausgründung? Das ist jetzt ein bisschen gemeinde Frage, ne? Das so.
1: <lacht> ja, ja, genau, ich, genau ich, ich bin morgen weg. Hoffentlich hören die anderen das nicht. Nein, nein, Quatsch. Nee, also das ist jetzt was, also das war unabhängig immer quasi von, egal auf welchem Feld ich dann jetzt gearbeitet habe, seien es die Herzklappen oder die laa also diese vorhof o oder ähm, jetzt hier die H-Box. Ähm, also ich hätte schon immer gerne einfach was wirklich Sinnvolles gemacht, was mal in der Klinik landet und Patienten hilft. Also, weil was natürlich auch an Unis viel passiert, da ist ja einfach quasi, viel, die Forschung findet viel an Unis statt, also auch so quasi die Forschung, die ganz vorne mit dabei ist, die jetzt vielleicht für Firmen teilweise noch zu riskant wäre oder was die gar nicht ausprobieren. Und dann ist natürlich dadurch auch, ja, passiert das häufig, dass man an Sachen rumdoktort und ausprobiert und da ja, dann kommt halt entweder raus, ja, okay, das funktioniert so nicht. Aber ich meine, so funktioniert Forschung, wenn man überlegt sich was, schon irgendwie auch, überlegt sich das sinnvoll. Dafür hat man ja auch die ganze Zeit vorher studiert. Aber es funktioniert halt trotzdem nicht alles. Und deswegen ist es dann schon öfter so, man entwickelt irgendwelche Sachen das es funktioniert halt nicht. Und dann bleibt das einfach in der Vitrine stehen oder verschwindet in der Schublade. Und das ist auf jeden Fall ja auch okay. Und das ist auch eine Erfahrung, die man machen oder dann wahrscheinlich zwangsläufig macht. Aber das ist jetzt nichts, was mich so dauerhaft befriedigen würde. Also ne, dann ist das irgendwann vielleicht die gesundeste Vitrine oder Schublade der Welt. Aber äh, das hilft halt nichts. Und deswegen wollte ich schon gerne irgendwas mal auf jeden Fall in die Klinik bringen. Am liebsten natürlich viele Produkte. Und das ist jetzt auf jeden Fall ganz klar der Plan und Ziel Nummer eins mit der H-Box. Also das haben wir jetzt angefangen, das sind wir jetzt voll committed. Ziehen das durch, komme was wolle, soweit so weit wie wir halt kommen. Ja, im Idealfall bis in die Klinik. Klar ist auch immer die Gefahr, dass man irgendwann kein Funding mehr hat. Und dann kann man natürlich auch nur noch so lange arbeiten, bis irgendwie das Konto leer ist, wenn man es selber finanziert. Aber wenn wir halt nicht dran glauben würden, würden wir es halt auch gar nicht machen. Und deswegen ist jetzt einfach eine Vollgas voraus und wir ziehen das durch. Und hoffentlich seht ihr alle die HBOX ab 2026 nicht als Patienten, aber wenn immer, da läuft immer dran vorbei. <lacht>
0: ja, ja, sicher. Ne? Also ich glaube, da werden jetzt auf jeden Fall einige die, die Ohren und, und Augen offen halten. Matthias, hat mir super viel Spaß gemacht und ich drücke euch natürlich alle, alle Daumen, die ich habe. Ich kann mir vorstellen, dass das jetzt sehr, 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 sehr anstrengende, aber auch total spannende Zeit nach wie vor ist. Bin dir echt dankbar, dass du hier so hinter die Kulissen uns das blicken lassen, wie das auch mit einer Ausgründung funktionieren kann, abläuft. Ich glaube, das ist wirklich nochmal ein Input, der, der total spannend ist in den Karrierewegen. Ja, und sage abschließend nochmal ganz, ganz großes Dankeschön.
1: Ja, super. Ja, vielen Dank auch. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Bin gespannt, was hier noch alles für Gäste auftauchen. Hör ich mir dann mal an. Und ja, hat mich sehr gefreut. Bis bald mal wieder.